0: Les podcasts de l'Obsoco. Comprendre la consommation et le commerce aujourd'hui pour demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'Obsoco, société et consommation. Sale temps pour le marché des biens durables et particulièrement pour celui des biens d'équipement de la maison. Les Français, que l'on sait très attachés à leur, à leur logement, ont eu tout le temps durant la crise sanitaire de constater toutes les défaillances de leur intérieur et de son équipement et de nourrir des idées pour l'améliorer et l'embellir. Le marché a ainsi bénéficié de deux très bonnes années. Seulement, ce qui est fait n'est plus à faire. Et à l'image de l'élastique que l'on tire et que, dont, dont on lâche une extrémité, eh bien, le secteur en subit désormais le contre-coup. C'est un marché qui a été longtemps tiré par les produits high-tech, pas de chance, le rythme des innovations dans le numérique se ralentit et le marché s'essouffle, d'autant plus que le reconditionné connaît un succès croissant. Et repas de chance, ces retournements se font dans le contexte de retour, de l'inflation. Même si l'impact sur le pouvoir d'achat des ménages pris globalement s'avère modeste, les consommateurs ont procédé à de violents arbitrages dont les biens pris globalement sont victimes. Et parmi eux, classiquement, les biens durables sont en première ligne. Ainsi, par exemple, le marché du gros électroménager a baissé de 2,9% en valeur en cumul à fin juin. En valeur, c'est dire qu'en volume, c'est bien pire. Et si pour arranger le tout, ce choc conjoncturel s'inscrivait dans une tendance structurelle défavorable Peut-on craindre pour le commerce de l'équipement du foyer un scénario proche de celui que vit actuellement le secteur de l'équipement de la personne Le secteur est-il surcapacitaire L'essor du e-commerce, un temps calmé ne risque-t-il pas de menacer le modèle économique des magasins Jusqu'où ira la seconde main Et qui tirera les marrons du feu de ce que certains perçoivent comme un nouvel Eldorado Dans un secteur obéissant encore très largement au modèle dominant du venant du capitalisme industriel des Trente Glorieuses, dans lequel, je rappelle, les distributeurs distribuent les produits des marques en amont, avec un schéma vertical et descendant, ne risque-t-on pas de voir les fournisseurs chercher à s'affranchir de l'intermédiation des enseignes afin de nouer une relation directe avec leurs clients. Et plus profondément encore, n'arrivons-nous pas au bout d'un modèle qui repose sur la maximisation des quantités vendues. L'épisode du « dévendeur, ces spots diffusés récemment par l'ADEME qui mettent en scène des, euh, des, 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 un personnage hein, qui incite les consommateurs à acheter en seconde main, à réparer plutôt qu'acheter, voire ne pas acheter du tout, et l'hostilité que ces spots ont suscité dans le, le landerneau du commerce souligne bien le défi qui est à relever. Comment assurer la prospérité des entreprises du commerce et de leurs fournisseurs tout en répondant à l'impératif de sobriété qui s'imposera crescendo tant par le resserrement de l'étau de la réglementation que par les exigences des consommateurs citoyens. C'est pour aborder ces questions passionnantes que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Enrico Martinez, directeur général du groupe Fnac d'Arty qui je rappelle englobe également Nature et Découverte. Enrico Martinez, bonjour. Bonjour Philippe. Et un grand merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Donc on a beaucoup de thèmes à aborder. Je voudrais commencer par un rapide point de conjoncture. Comment se termine 2023 pour le groupe face au vent contraire que je viens de, de rappeler
1: sans oh, rentrer dans des chiffres précis parce que tu sais qu'on est sous euh, oui. le respect de la confidentialité de l'info, tu euh, l'as bien décrit. On est sur une année marquée par l'inflation. Euh, probablement beaucoup plus important l'effet pour nous de l'inflation dans les autres métiers que dans les nôtres parce que nos métiers est déflationnistes. L'inflation dans l'économie globale a, a, a créé des conditions des, des attentéismes des consommateurs, probablement sur les retards de ces Habitude d'achat habituelle, et ça crée probablement une, une rétraction des volumes euh, dans nos marchés. Donc nos marchés, ils sont régressés en volume en 2022 et en 2023, ils seront aussi en, en régression des volumes. Et avec une toute petite inflation ça veut dire que globalement nos marchés, ils seront encore en négatifs pour cette année. En valeur. En valeur. Donc là, il y a tout le monde qui se comporte pas de la même manière. Il y a des, des segments qui sont beaucoup plus résilients que d'autres. Euh, nous, dans notre groupe, on a la chance d'être en multiple marchés, mmh. on n'est pas qui dépendant d'un seul, c'était aussi l'intérêt de ces projets à d'arty. Euh, L'électroménager, il reste encore sous l'effet de l'accélération Covid, donc il est en train d'arriver à, à ses volumes historiques. La décrue
0: n'a pas encore vraiment
1: commencé La décrue, il a fait, mais ce qu'on avait été fait des plus dans ces périodes, probablement ça correspond à ce qui a été fait déjà des mois en 2021, en 2021-2022 et probablement en 2023. Donc on est en train d'arriver probablement à une normalisation les épongés, quoi. qui devrait arriver <rire> en 2024, euh, parce qu'il y a un phénomène de vieillissement du parc, Et même ça. si on répare plus, on en parlera, à un moment donné, il y a des produits qui ne sont euh, probablement pas, pas utiles à la réparation non plus. Euh, donc l'électroménager d'un côté, la technologie globalement ses porte euh, comme ces dernières années, euh, plutôt stable avec un prix qui ne progresse pas, la télévision, euh, l'informatique aussi, forte accélération Covid ouais. et forte régression par la suite. Donc ça probablement c'est des marchés qui, qui vont se réveiller avec la nouvelle technologie qui arrivera, notamment la télévision artificielle, les ordinateurs quantiques, et, wow. qui doivent révolutionner. Pas tout de suite
0: pour le grand public ça. Mais
1: Probablement ouais. à la fin de l'année prochaine, on va commencer à voir des nouvelles choses. Hein. Probablement ouais. des outils des IA intégrés dans nouveau code. Il y a un nouveau, ben, c'est Microsoft qui annoncé. a annoncé dans les PC portables la nouvelle génération PC portable, tous les outils euh, intégrés dans, les, dans, les, dans, dans la suite des Microsoft Office, donc qu'on pourra bénéficier de tant que utilisateur final. Donc copilote et plein plein, plein de personnelle et autres. Ça, je pense que c'est la première fois qu'on va voir depuis une dizaine d'années. Une vraie révolution dans le monde de l'ordinateur personnel. et donc ça vraiment Oui, normalement, 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 oui. Et, euh, et puis pour finir, pour le monde de la FNAC, la culture qui se continue oui. à porter plutôt bien. Tant mieux. Euh, on a toujours des lecteurs, on a toujours des fans de la musique, euh, du gaming. Et donc ça, 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 ça nous permet d'avoir un rapport au volume qui n'est pas mauvais. Et donc euh, voilà. On n'a pas encore sorti nos comptes. Mais bon, on, on, on se développe dans ces contextes qui n'est pas les mieux pour, pour la consommation ou les magasins, pour venir à tes propos introductifs, ou les magasins, ils sont presque mieux résistés que l'activité Internet. C'était ma
0: question suivante. Comment se, pen, se, se, se porte l'activité e-commerce de, de FNAC Darty
1: bah, L'activité la, e-commerce se porte globalement comme les marchés, voire un peu mieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que les magasins, depuis les 2022, on a eu cette accélération Covid que tout le monde peut comprendre, avec les restrictions sanitaires et les peurs des certains consommateurs. Mais depuis 2022-2023, les poids des e-commerce, il a décru. Il a et c'est les magasins qui ont revenu sur ces chiffres. On regardait les chiffres la date les, les chiffres d'affaires des magasins cette année sont supérieurs à celles de pré-Covid. Donc les magasins sont Donc en, en croissance progression importante. Même importante. Même, et en poids... Sont un peu, plus, un peu plus bas. On était à 19, là, on probablement, c'est rentré 22, 23, mais un chiffre d'affaires, c'est supérieur parce que les chiffres, chiffres d'affaires de l'activité globale, il est progressé. Donc, ouais. les, les clients, ils sont pas abandonné les magasins, au moins en France, ouais. parce que l'offre reste très euh, importante, très, ouais. Ouais, très tout fait. On a même ouvert des magasins encore pendant cette période. Et, euh, et les clients, ils ne ils, 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 ils renoncent pas complètement à l'expérience magasin. C'est un constat qu'on fait dès qu'ils peuvent, euh, soit par la. Par la praticité, même pour les phénomènes de click-and-collect, je vais chercher les produits au magasin parce que oui. c'est plus sécur, parce que c'est plus agréable, plus confortable. Et aussi pour se rassurer des achats, parce qu'on est encore très méfiant des activités de, de l'e-commerce global, parce que l'offre, tu l'offres. L'excès d'offres, tu l'offres. Et aujourd'hui, sur Internet, les clients, parfois, ils ont beaucoup de mal à trouver... Euh, et à comprendre c'est quoi les bons choix des produits. Et donc l'effet d'avoir un, un, un oui, expert, oui. ça les rassure normalement. Donc on est dans ces contextes, donc une activité qui avait progressé, oui. ça régresse un peu en volume, et il y a des magasins qui continuent à être, dans notre cas, presque 80% de notre chiffre à faire.
0: — C'est un peu le constat général, d'ailleurs, puisque la, la FEVAD, hein, qui suit l'activité du e-commerce, indique que la, le e-commerce de biens euh, continue d'être en baisse. Hein, C'est la deuxième année de baisse consécutive. Euh, par ailleurs, Amazon France a annoncé une croissance de 16%. Quoi. Donc on a l'impression que malgré des, des dynamiques du e-commerce qui s'essouffle, probablement conjoncturellement, mmh. euh, bah, euh, Amazon passe au travers, euh, prendre encore 16% quand on est leader, Comment vous résistez à la concurrence d'Amazon
1: Je pense que nous, on a un modèle qui est clairement alternatif à celle d'Amazon. On est spécialiste, on est leader dans nos catégories. On a des choses qu'Amazon n'a pas, des magasins, des experts. On a, nous, on construit l'offre d'un point de vue d'expert. On choisit les produits, on a, on a un parti pris. On ne met pas tous les catalogues sans aucun critère ni, 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 ni aucun opinion. Donc on, donc, on choisit. La marketplace, c'est un sujet à part. Mais, ah ouais. mais 80, même, même sur l'activité la, digitale, plus de 80% de l'activité, il est en banque direct. Donc la marketplace, il est à peine 20% de 20% du digital. Donc ça pèse 4%. Ouais. Mais donc 96% sont des produits qui mes équipes. Ils sont choisis, parfois euh, d'une manière totalement euh, co-constructive avec les fabricants pour faire des produits même spéciaux pour nous. Et quand les clients viennent euh, chez nous, ils vont trouver les produits que nous avons décidé qui sont les meilleurs dans ces moments par ces rapports qualité-prix, etc. Ah, je vais vous taquiner.
0: Euh, ce ne sont pas les produits qui assurent la meilleure marge. De même, les vendeurs dans les magasins ne poussent pas les produits. C'était ce qu'ils disaient il y a très longtemps, hein, du vendeur d'articles pousser vers les produits où il
1: avait le meilleur intérêt. Bon. Il y a, les vendeurs ils font son travail des ventes. Mais globalement, il doit conseiller les produits qui correspondent aux besoins de client. Ça, c'est la base les ABC du... Mm -hmm. De, de la vente, c'est d'abord comprendre les besoins du client, après faire la vente et proposer les produits euh, qui sont celles qui les conviennent. Je ne vais pas interdire mes vendeurs de proposer les produits qui, qui sont aussi un bon rapport euh, sur la profitabilité et la commission de vendeur. Mmh. Mais on ne pousse jamais des produits qui sont les, les mauvais choix pour les consommateurs parce que ça, ça nous desservira complètement. Donc euh, aujourd'hui, par exemple, dans nos catalogues, on a tout ce qu'on considère les choix durables c'est les produits qui sont les meilleurs, les meilleurs rapports. Sur la qualité, la durabilité, la réparabilité, et sont seuls qui ont donné aux vendeurs des incentives spéciaux pour pousser, parce que ça correspond aussi à nos objectifs de durabilité produits. Donc rien n'est pas tout à fait incompatible.
0: Et là, euh, vous me tendez une perche, parce que je, je, donc je me suis renseigné hein, pour préparer cette émission, et j'ai vu que vous aviez une, bah, un baromètre de la durabilité des produits, oui. formidable, <rire> pour ceux qui ne savent pas, hein, catégorie par catégorie de produits, mm. euh, on trouve un classement des, des marques, parce que vous avez, euh, par le service après-vente, vous avez un mm. point d'observation extraordinaire en fait, mm. sur la fragilité, la durabilité effective des, mm. des produits. Donc, petite question
1: malicieuse, euh, vous vendez quand même des produits qui se trouvent tout en bas de la liste — Mais il faut savoir que celles qui sont en bas de la liste chez nous sont parmi les meilleurs de marché. Sauf que nous sommes tellement euh, exigeants dans les choix de nos produits ouais. et que vous, vous verrez que dans nos catalogues, il y a beaucoup de fabricants qui ne sont pas, beaucoup de produits qui ne vous trouvez pas chez nous. — D'accord. — On ne vend pas tout. Oh. On, on fait ce que je disais, on fait des choix, on fait une sélection très exigeante. Ouais. Euh, si les produits sont des taux d'épanne qui sont supérieurs à un certain pourcentage par rapport à la catégorie, ce sont des produits qui sont sortis et des fabricants aussi. — après, vous verrez bien que nous, on a fait des choix, depuis des émis, des, des, des marques leaders avec qui on a un rapport à, qualité, à la qualité qui est meilleur. On n'a jamais autant eu des... Je dirais que les rapports à la qualité des produits, ils n'étaient jamais aussi bons qu'aujourd'hui. Les produits sont plus fiables que jamais ouais. dans nos ouais. industries. On les répare plus parce qu'on les garde encore plus. Ouais. Mais ce n'est pas parce que les produits tombent en panne. Les, les produits dans les premières 4 ans, les taux de panne, est sont minimes. Ouais. Et ça, il, faut, il faut les fantasmes sur les sages programmés, des produits qui sont... Pas chez nous, je dirais. Il faut faire attention des troubles, parfois, ouais. des, des à ce qu'on trouve, parfois, des bonnes affaires, qui sont finalement des très mauvaises affaires, mais dans les produits qu'ils trouvaient chez les spécialistes, euh, donc, euh, donc ça, il s'agit que même parmi les meilleurs, il y a les primum inter pares et après les restes. Ouais. Et c'est important, et c'est un choix qu'on a fait, il y a 5-6 ans, d'ouvrir ça, et est partager avec les consommateurs, parce que c'était des infos qui ont... Mais, mais ça ne
0: figure pas, enfin, euh, le sentiment que ce que j'ai vu sur le baromètre, ça ne figure pas sur les fiches produits ensuite, euh, ni sur le site, ni dans les magasins. Donc, euh, au moment de l'achat, euh, le consommateur n'a pas accès à cette information. Il y a deux
1: choses. Il y a c les baromètres SAV, ça, ça fait les rankings par catégorie fabricant. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on fait une fois par an, c'est des données agrégées, tout le monde veut vérifier et après nous on, on fait on, on sort par produit l'indice de durabilité oui. les nôtres pas celles que le gouvernement oui. pas celles que le gouvernement ils sont en train d'introduire oui. et c'est déclaratif par rapport aux marques et oui. nous on prend des données statistiques par produit et par série des produits oui. et qui fait noter dans nos fiches produits ah oui, et après parmi les meilleurs on fait on a créé un label qui s'appelle choix durable et donc si vous allez dans les rayons de Darty, des articles par exemple des machines à laver oui. des machines à laver vous allez trouver deux, trois, quatre produits, pas, pas toujours les plus chers. Parfois, c'est des entrées des gammes, le milieu des gammes. Et parmi ces, 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 ces paires, sont celles qu'on considère les meilleurs choix durabilités. D'accord. Et ça, on met en gros laveil, comme ça, un gros les... laveu. Donc, on y va jusqu'à euh, l'identification des produits pour aider les consommateurs. Et ça, ça a été un stade ici qu'on a sorti euh, juste après Covid. Et notamment, sur les être C'était la première fois que... La question de la durabilité était les premiers critères pour les choix d'un électroménager. Ouais. Avant, c'était les prix, la fonctionnalité, la qualité, etc. Et, un, et donc, on a, on a refait la, la question, et la durabilité était le premier facteur des choix des bien. catégories. Est-ce que je pense
0: que. suggérer si suggérer une idée, ce qui serait pas mal, c'est. Je sais que c'est compliqué, mais d'arriver à exprimer. Le, le coût d'usage complet d'un produit. Quoi. Pour qu'on puisse se rendre compte que le plus cher peut se révéler moins coûteux au final. Quoi. Ça guiderait beaucoup les choix des consommateurs et ça accélérerait la marche vers une économie de la qualité qui est une manière hein, de répondre mmh. à ce, ce défi valeur économique, sobriété. Quoi. Je suis
1: d'accord. Pendant longtemps, on s'est fixé beaucoup sur la, les sujets de la consommation d'énergie.
0: Oui, C'est là suffisant. que toutes les étiquettes... Ouais. Ouais. Et
1: qu'on vous regarde aujourd'hui, un euh, frigo, ça consomme 40 euros par an. Exactement. Et honnêtement... Descendre les de 40 à 27, ça ne change pas grand-chose. Grand par contre, les garder 3 ans ou 10 ans, oui, ça signifie ça 3 fois plus. Parce que Exactement. si en 10 ans, vous avez changé 3 fois, bah, multiplié par 3. Si vous les gardez peut-être avec un abonnement ou une réparation, vous allez faire probablement 50% d'économie dans la durée. Surtout pour un produit, je ne pense pas que vous allez vous passer en passer des vos machines à laver, des vos lave-vaisselle. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on aurait rien là. Donc, le seul truc à faire, c'est évidemment regarder l'impact de la matière, les ouais. produits, comment ils ont construit, où et comment. Est-ce qu'il y a des produits recyclés Est-ce que c'est respectueux Est-ce que c'est léger Parce qu'on a, a été trop loin, sur, parfois, sur des, des produits qui étaient trop lourds, trop encombrants. Donc là, on sait, les industriels font des mieux en mieux pour réduire l'impact. Ouais. Après, il ne faut pas se tromper. Il y a un truc qui, qui est la les, les clé, c'est Combien de temps vous les gardez chez vous Exactement. en bon état de fonctionnement oui, le rêve, ça serait Il faut rige... juste rétenir ça. Je pense qu'il faut éviter des trucs trop complexes. Bien les sûr. consommateurs, quand on, les, on essaie d'être trop, trop intelligent dans les sens des complexités, oui. on les perd complètement. Non, non, parce on n'a pas le temps ni, ni l'attention. Ce qui
0: serait bien, ce serait de pouvoir diviser le prix d'acquisition par le nombre d'années de, espérées d'usage. De, 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 oui, mais après,
1: voilà. euh, ça dépend quand vous, vous entretenez vos appareils. Exactement.
0: Mais on va en parler justement, <rire> parce qu'en préparant cette émission... J'ai été très favorablement impressionné par les initiatives que vous avez prises ces dernières années pour tenter de répondre aux évolutions structurelles que j'ai oh esquissées tout à l'heure. Et je vous propose de commencer par votre engagement pour la seconde main. Mmh. Euh, j'ai vu que vous étiez assez actif là-dessus. Euh, ça ne date pas d'hier, j'ai des souvenirs de, de jeunesse dans lesquels la FNAC vendait déjà du matériel photo d'occasion. Alors vous en êtes où aujourd'hui Ça s'appelait deuxième déclic. Exactement. C'est un modèle <rire> qu'on
1: avait exporté Exactement. dans tous les pays où on... On favorisait l'échange d'appareils entre les amateurs photos. Parce qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait tester. Ben, on était dans une course d'innovation forte ouais, sur ouais. la photo analogique à l'époque. Et donc, on donnait accès à des jeunes, des, pas jeunes, à, à des amateurs dans la photo, à des appareils-là. Et, et pour autant, les autres, ils achetaient nouveau. Et, on... et aujourd'hui, la seconde main, ça devient un phénomène de consommation qui est très important. Euh, nous, on récupère chaque année 50 000 tonnes de produits. 50 000. D d où, d où, quel est votre gisement Quelle est l'origine du gisement bah, Et aujourd'hui, ces produits-là, euh, ils sont. Étaient, avant ce phénomène de la seconde main, il y avait une optimisation. Tout ne partait pas dans les recyclages. Il y avait déjà une optimisation ouais. qui partait sur une économie sociale. Ouais. Et notamment, on collabore avec Envie, qui font ce type de travail, avec l'économie les, 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 de euh, l'intégration sociale. Et qui après, ils donnaient ces produits pour des personnes qui n'avaient pas accès oui. à, à l'achat des produits normaux. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui sont prêtes à payer pour ces produits. Et, donc, et là où avant c'était un une économie du don, aujourd'hui ça devient une économie
0: pas de chance du pour, marché. Pour l'économie sociale, c'est pas terrible ça.
1: <rire> pour l'économie sociale, nous on est très attentifs, ouais. c'est pour ça qu'on continue à soutenir plus que jamais, parce que c'est très fragile, et ça il faut faire attention... Ouais. C'est vintage, vintage, de ce type ouais. de monde qui font aujourd'hui la transaction, et son, la, son plupart, <rire> la plupart des avis, on ne les jetait pas à la poubelle. sais pas vous, mais ouais. euh, comme, euh, on a eu toujours l'habitude de, de faire des dons. On avait des, des conteneurs pour mettre des avis, et ça, ça partait et il y avait quelqu'un qui profitait. Ouais. Aujourd'hui, on fait ça en économie, en marché. très bien. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont profiter et ça va accélérer euh, ces mondes de marché, mais ouais. il ne faut aussi pas oublier euh, qui a une économie des marchés, euh, qui a une économie sociale qu'il faut continuer bien à soutenir, parce que il y a des personnes qui ont même appris réconditionner, ils ne sont pas les moyens d'accéder à bien ces bien marchés. Il ne faut pas l'oublier.
0: Donc le gisement vient de ça, c'est les produits en fin de vie que pas réparables, hein, que vous récupérez oui. et que vous remettez sur oui, le marché. Oui, vous
1: changez votre cuisine ouais. et vous décidez de faire euh, ah oui, tout nouveau et, vous, et on récupère ah les ah produits qu'on oui, va récupérer chez vous. Et on regarde, sont en bon état de fonctionnement, oui. ils sont recyclés ré et on remet dans les marchés où on donne à l'économie sociale. et il y a des produits qu'on qui achète à réconditionner notamment les téléphones portables. Oui. Euh, en France, les téléphones portables, ils sont probablement plus de 3-4 millions d'euros, millions d'unités par an oui. des téléphones réconditionnés qui sont vendus dans les marchés.
0: Et là, c'est des clients eux-mêmes qui vous... C et
1: ça, c'est des produits qui viennent surtout des états unis Ah, d'accord. Sont des, les, les consommateurs américains sont l'habitude d'échanger très rigoureusement ces appareils avec des plans euh, des opérateurs. Ce sont des produits qui sont après achetés par des... les grands recycleurs euh, de ces mondes-là et qui sont introduits après dans les marchés européens.
0: Et sur l'électroménager,
1: c'est vous qui, fait, qui, qui remettez à niveau les produits On a tout. On oui. collabore aussi avec des, des petites sociétés qui font de la, oui. m, les, les reconditionnements d'appareils. Et à certains qui ont fait par nous-mêmes. Euh... Idéalement, c'est une économie... Euh, qu'il est loin d'être évident, parce qu'il y a mmh. beaucoup de coûts d'intervention, et mmh. par définition, les prix ne sont pas élevés, parce que mmh. l'intérêt les, les, principal d'un client qui achète un produit produit réconditionné. C'est le prix. Les prix. <rire> Il ne faut pas se tromper. Euh, la, la conscience écologique, c'est très bien, mais ce n'est pas, pas pour ça qu'on achète un produit réconditionné. C'est ce que disent les enquêtes aussi. <rire> c'est l'accès. Euh, oui, ça fait du bien, mais surtout parce que je vais acheter un produit que ça m'aurait coûté, coûté 1000, je l'achète à, à 150. Et voilà. Donc, pour soit soit précis, ouais. il faut que l'économie, la transformation, ne soient pas trop importantes. Et en un
0: mot, vous pouvez chiffrer à peu près le poids que représente la seconde main dans votre chiffre d'affaires C'est possible
1: J'ai donné on aura fait une 100, 100, 100, autour des 150 millions d'euros de chiffre d'affaires par rapport à 8 milliards.
0: D'accord, c'est encore tout, petit, petit, encore petit, petit. Ok, très bien. Alors non, ce qui m'intéresse surtout dans ce que vous faites, c'est... Euh, bah, c'est Dartimax, quoi. là on a l'impression que vous prenez un virage euh, serviciel en gros, hein, mmh. que, que vous avez bien compris peut-être hein, que le vendre des biens c'est peut-être hein, une activité qui va, qui va décliner lentement mais sûrement mmh. et vous vous positionnez clairement sur les services Alors, vous pouvez nous rappeler pour ceux qui ne connaissent pas là, le service Dartimax, en quoi ça consiste rapidement.
1: Dartimax c'est un abonnement qui permet la réparation illimitée de tous vos appareils pendant tout le temps qu'on est capable de trouver des pièces pour les faire. Même si je ne les ai pas achetés chez vous même si, je pas acheté, même si vous avez fait l'erreur de ne pas acheter chez moi, <rire> je suis capable de rattraper cette ah, erreur et de les réparer. Donc oui, en fait, l'idée, c'est que l'abonnement, ça couvre de foyer. Et le message, est clair, c'est donner l'accès avec des conditions acceptables pour les consommateurs pour réparer les produits. Parce que le principal franc pour la réparation, c'était un, la confiance de la qualité de la réparation elle-même, et deux, c'est les prix. Ouais. Les prix de la réparation, parfois, sont très élevés. Ouais. Parce que la main d'œuvre, parce que les pièces... Okay, nous, on a voulu créer un modèle serviciel oui. qui permet d'avoir un accès à prix que vous connaissez. Ah, c'est un abonnement 12, 17, euh, une vingtaine d'euros par mois. Par mois. Et ouais. Ça couvre la totalité de vos appareils. D'accord. Oui,
0: ça, ça, ça paraît intéressant. Oui. <rire> je... Et
1: en fait, c'est pas pour rien qu'on a passé des 1 million... On réparé 1 million 600 000 produits à peu près, avant Covid. Ouais. Et... Aujourd'hui, d'ArtiMax, on compte plus de 1 million d'abonnés. C'est énorme. Et grâce à ça, on, a, on, on, on dépassera bientôt les 2 millions et demi de produits réparés.
0: réparés. Ouais. donc ça veut dire que ça, Chaque ça, année. ça, ça stimule la réparation. Et ça quelque part, réparation. ça remplace du neuf. Quoi. Euh, ça ça, 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 ça prolonge. Ouais, cest ça, ça ça veut re... dire
1: qu'un appareil qui reste en bon état de fonctionnement, mais qui a une pièce qui est tombée... Un produit sur deux qui sont en panne, c'est par défaut des euh, entretiens, des outils, nous tous. Eh oui, On ne fait pas ce qu'il faut, mais bon, ça a commencé. Euh, parfois, la réparation s'est faite même sans pièces ça suffit, ah, ça oui, suffit oui, de faire des attendez, Vous me
0: tendez une perche là, vous, le sujet que vous venez d'aborder c'est ce que les économistes appellent l'aléa de moralité c'est-à-dire que le résultat ne dépend pas que de vous ou des de qualités intrinsèques de la, de la machine ça dépend aussi de comment le consommateur joue sa partition, notamment en matière d'entretien donc s'il ne fait pas son boulot euh, vous, vous allez vous ruiner à réparer sans arrêt la
1: machine, comment vous, vous assurez <rire> que chacun fait bien ce qu'il doit pour que euh, on optimise au mieux l'usage des machines ben, En fait on propose à chaque, chaque client une visite annuel d'entretien Tient, oui. euh, et on va vous rémunérer pour les faire. Euh, C'est-à-dire qu'on va vous proposer à chaque année, soit par call, soit en présentiel, allez chez vous pour faire un état de fonctionnement de vos appareils pour être sûr que vous faites ce qu'il faut en termes d'entretien. Et si un produit qui ne fonctionne pas correctement, on les réparer immédiatement.
0: Donc c'est la prévention en quelque sorte C'est la prévention
1: et après on fait beaucoup de tutoriels, on fait beaucoup d'informations, c'est des choses simples cest vous savez machine à café, il faut il y a des calcaires, il faut les faire. Une fois par an, si vous ne les faites pas, bon, après vous ouvrez la machine dans nos ateliers de réparation oui. et vous voyez les désastres qui font les calcaires oui. dans les appareils. ça sont des choses qui sont pas des défauts de la oui, fabrication. Oui. C'est... Est-ce que l'utilisateur, il fait ce qu'il faut Et, et donc,
0: excusez-moi de rentrer dans les détails, mais si effectivement, je vous appelle parce que ma machine café euh, ne fonctionne plus et que vous constatez que c'est parce que je, je n'ai pas détartré la machine, est-ce qu'on sort du
1: contrat, là, ou
0: vous non, la réparez quand même
1: Non, non, tout est en prix. En fait, c'est une fois sur deux.
0: D'accord.
1: La, la bonne nouvelle pour nous, c'est que parfois, on est capable de réparer sans même faire déplacer un technicien. Et oui, c'est mieux. Parce que ça veut dire que vous, vous régnez du temps. Moi, j'ai de des économies <rire> à une personne, et surtout, vous n'allez pas devoir attendre quelques jours que les personnes se déplacent avec une pièce. Ouais. Parce qu'une fois sur deux, il n'y a même pas besoin d'une pièce pour réparer un produit. Bon, c'est un ça geste...
0: Aussi, euh... Ça pose une question euh, que, que, à mon avis, nos éditeurs se posent. Euh, vous l'avez dit, la réparation, ça coûte cher, parce que c'est de l'humain, c'est seulement de l'humain. Là, c'est illimité pour une somme qui, euh, même ramenée à l'année, reste relativement modeste. Ça peut être rentable, un tel
1: modèle Ça doit l'être, parce que c'est comme ça qu'on a construit. <rire> Pourquoi on peut faire ça Un, hein parce que on a... Euh, l'info des consommateurs de la réparation de ces produits d'usage depuis plus de 30 ans. Donc, statistiquement, on sait anticipé à quel moment il va y avoir des problèmes et comment les régler. Deux, parce que, comme je l'ai dit, j'ai fait des choix des produits durables. Si, j si je mettrais à vendre aujourd'hui des mauvais produits, ces, projets, ces programmes, c'est catastrophique. On est si ces produits que je vais vous vendre, ils vont tomber tous en panne oui, oui. tout de suite, ça va me coûter une fortune. Donc, euh, encore une fois... Euh, J'ai ma ligne aux intérêts des consommateurs. Je vous vends des produits que je pense qu'ils ne vont pas tomber en panne. Et s'ils tombent en panne, bah, c'est ma faute. Je vais les réparer.
0: On approche de la fin de cet entretien passionnant. Je voudrais quand même vous titiller un peu parce que, euh, effectivement, vous réparez des produits qui ont été élaborés par les autres. Donc vous avez la connaissance hein, de, de, du risque de panne parce que depuis très longtemps, vous avez oui. un service après-vente euh, très performant. Mais est-ce que ça ne serait pas plus naturel que ce genre de prestations soit offerte par les, 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 ceux qui conçoivent les produits Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce virage serviciel en fait, redonne la main plutôt aux industriels, parce que c'est eux qui fabriquent, ils savent ce qu'ils ont mis dedans, ils peuvent s'engager, alors que
1: vous vous engagez sur des choses que vous ne maîtrisez pas, puisque ce n'est pas vous qui êtes à l'origine de la conception des produits. Oui, mais bah, je pense que pour les consommateurs, euh, avoir quelqu'un comme Darty qui est, son, protège cet intérêt parmi tous les constructeurs, il n'y a pas un seul, oui. c'est un gros avantage, et quand nous on fait un travail, le travail des, des protections des consommateurs, ne vous inquiétez pas, quand on se tourne vers les industriels pour les appeler à l'ordre, ils ne font pas son travail non plus. Ouais. Et celles qui ne respectent pas son cahier des charges et de sa qualité, bah, ils vont voir ce chiffre d'affaires s'effondrer chez nous. Donc ils ont l'intérêt de travailler ouais. avec nous pour que ces produits soient de bonne qualité. Mais vous pouvez faire entendre raison
0: à un acteur comme Samsung, par exemple Oui,
1: oui, parce qu'à niveau mondial, nous, on est tout petit, mais à oui. niveau français, on est leader de le nos marchés. Et ouais. Samsung, il veut être leader. Samsung et les autres, il veut être un succès dans tous les marchés. La France est un pays qui est très important pour eux. Par sa taille, par sa symbolité, il y a symbolisme, il y a l'importance de réussir dans un marché des tendances comme la France et personne ne veut être dans la mauvaise posture. Oui. Et donc, quand on appelle l'ordre d'un produit, ça nous arrive, ça nous est déjà arrivé. Euh, on sent qu'il y a une réaction forte des côtés et des vous industriels. vous ne
0: craignez pas de voir, ce qu'on a observé dans d'autres secteurs hein, de, de la consommation, de voir les industriels essayer de passer en direct, quoi, de traiter en direct Beaucoup ont déjà ouvert des sites de e-commerce, hein, et on comprend que l'intérêt pour eux d'avoir une relation directe avec le consommateur sans passer par l'intermédiation d'un
1: commerçant, c'est une dynamique que vous observez, que vous craignez Je pense que les, les fabricants ils sont parfois très frustrés de ne pas, pas avoir l'accès direct au consommateur pour les comprendre, pour avoir, ils sont parfois des velléités de faire des travaux qui ne savent pas les siens, ils ne savent pas faire nous on a un million de mètres carrés on a mille boutiques ça ne s'improvise pas mmh. et ils ont trois flagships un site e-commerce et tout le reste ça passe dans les distributeurs donc oui vous pouvez avoir faire semblant que vous, vous maîtrisez mais pour conquérir un marché des 70 millions des, des, des consommateurs d'habitants mmh. vous ne pouvez pas faire bout de seul. même les gros géants de, de notre monde les Sony les Apple ils ne sont jamais réussis tout seuls ils sont un réseau et qui couvre un tout petit partie de marché. Ouais. Si vous voulez avoir euh, une grosse part de marché dans un marché, vous pouvez pas le faire toute seule. Ça n'existait pas. Moi, je ne connais aucune qui a fait une verticalisation complète ouais. dans un gros marché. Euh, que, Même les fabricants d'automobiles, ils ont besoin des réseaux distributeurs. Donc, ouais. euh, chacun son métier. Et nous, ce qu'on pense, c'est que on a des coûts. On, on est capable d'apporter de la valeur pour les consommateurs, mais aussi pour les industriels, parce qu'on les cède ouais. d'une manière plus efficiente que eux-mêmes ils pourraient faire. C'est pour ça qu'il continue à être chez
0: nous. ben super. Bon, J'ai encore plein de questions à vous poser, vous allez revenir. Hein. Mais
1: <rire> peut-être un mot
0: en forme de conclusion, sans violer de secret stratégique. Hein. Est-ce que vous avez encore dans votre besace, dans vos cartons, des projets pour aller
1: plus loin dans l'approche servicielle Bon, nous c'est critique, parce que c'est comme ça qu'on va construire un modèle pérenne euh, et, euh, et qui va pouvoir continuer à faire développer notre modèle de qualité des distributions. en fait. Aujourd'hui, la distribution des produits elle-même, ouais. il n'est pas capable de financer un modèle de distribution si riche, si qualitatif que nous proposons. Donc pour y faire, il faut que les services fassent partie de nos marges. Et aussi, et c'est la conclusion, et j'aimerais je bien je finir par là, Dartimax a été pour moi aussi une, une volonté d'intégrer un, un système de fidélité dans le sens de la relation de Darty. Darty, l'année prochaine, on va fêter les 50 ans des contrats de confiance. Ah, oui. Mais les contrats de confiance, c'est un coup des génies. Moi, je pense que c'est un des meilleurs coups de la distribution mondiale, mais qui existe 50 ans après. Il manquait ces côtés des fidélités, et ça, c'est ce qu'on peut faire avec Dartimax mettre la couche des fidélités dans un modèle des serviciels des premiums comme les contrats de confiance d'article.
0: Bon, donc on se reverra bientôt, vous nous raconterez les nouvelles aventures dans cette exploration des modèles serviciels. Enrique, merci beaucoup, c'était passionnant. Euh, ben, je vous souhaite une bonne fin d'année, de, de fin puis à nos auditeurs, on se retrouve en janvier, probablement avec un, un chercheur qui viendra nous parler de ses travaux. Merci à tous et à très bientôt.